0: Den Vögeln, sie kommen nie aus der Obdachlosigkeit raus. Willst du wirklich vergammeln? Willst du mittelfristig als Asche auf dem Friedhof anonym beerdigt werden? Oder willst du dein Leben endlich im Griff
1: kriegen? Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge Demo-Radio mit Florian
2: und Amina. Das, was ihr eingangs gehört habt, war für Dirk Demarski von der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen die Motivation, etwas anders zu machen. Durch den Verlust seines Vaters und weil seine Mutter ihn vor die Tür setzte, wurde Dirk mit Mitte 20 wohnungslos und suchte zunächst Zuflucht im Alkohol.
1: Inzwischen spricht er für die Selbstvertretung darüber, was sich ändern muss, damit Obdach- und wohnungslose Menschen es leichter haben, wieder an Wohnraum zu gelangen. Denn er ist sich auch bewusst, dass nicht jedem dieser Schritte Gelingen kann und dass das Problem ein strukturelles ist.
0: Dass man sich mit den Leuten erstmal auf Augenhöhe begeben soll, wenn man jemanden sieht und im persönlichen Gespräch herauszufiltern, was will derjenige gerade bzw. was braucht derjenige. Es ist sicherlich toll, wenn diverse Bürgerleuten belegte Brötchen oder sonst was eingeben, aber irgendwann ist auch der beste Berber auf der Straße mal satt und kann die Brötchen nicht mehr sehen was das Thema Wohnraumversorgung angeht. Es muss aufhören, dass man mit Armut Geld macht. Gerade in Berlin ist es ja so, dass über das allgemeine Sicherheitsordnungsgesetz, also Asoc, jeder, der auf der Straße lebt, sicherlich das Anrecht hat auf eine Sozialunterkunft, Aber man dann im besten Fall auf dem Doppelzimmer landet, aber im negativsten Fall äh, auf dem Vierbett und, und mehr Bett immer jetzt mit Umständen, da krausen sich mir ehrlich gesagt die Fußnägel. Ich bin auf ein bettzimmer untergebracht gewesen. Die Betten waren nichts anderes als ehemalige Kleiderschränke, die auf dem Boden gelegt wurden. Die äh, Schranktüren waren als Lattenrost, darauf eine Matratze, das restliche Bettzeug dazu und der Betreiber kassierte pro Person ca. 38 Euro pro Tag ab. Das hat mit Menschenwürde nichts mehr zu tun. Es gibt jede Menge Leerstand. Statt die Gebäude so umzubauen, dass da irgendwelche Akademiker oder sonst was einziehen könnten, sollten äh, Betreiber die Kohle so in die Hand nehmen und sagen, wir bauen die Wohnung so um auch und gestalten die Mieten, dass Leute das bezahlen können, die am Existenzminimum
2: leben. Dass mehr Leerstand als Wohnraum genutzt werden sollte, sehen auch die Organisatorinnen der Mietendemos so. Und eigentlich wären wir ja auch am Samstag, also am 28.03., wieder auf der Straße gewesen, um für diese Folge die Mietenwahnsinn-Demo einzufangen.
1: Jetzt sind aber aufgrund der aktuellen Lage seit geraumer Zeit öffentliche Veranstaltungen abgesagt worden. In Berlin, wie in vielen anderen Bundesländern, gibt es zudem ein Kontaktverbot. Und auch wir haben Schutzmaßnahmen getroffen, sodass wir in dieser Folge vermehrt auf Telefoninterviews zurückgreifen mussten.
2: Trotzdem wollen wir die Themen Gentrifizierung, zu hohe Mieten, Wohnungsmarkt zum Anlass nehmen, um nicht nur über den sogenannten Mietenwahnsinn zu sprechen, sondern auch darüber, was das eigentlich für Menschen bedeutet, die am Rande der Gesellschaft stehen und die von Diskriminierung betroffen sind.
1: Mietsteigerungen, Modernisierungen, Entmietungen, Eigenbedarfsklagen, Zwangsräumungen. Vor allem in den Großstädten leben viele Mieter*innen mit der Angst, dass es als nächstes ihre Nachbar*innen, den Gemüseladen, das Lieblings Kino, die Kiezkneipe oder die Kita trifft.
2: Allein in Berlin sind im vergangenen Jahr, also 2019, mehrere 10.000 Menschen dafür auf die Straße gegangen.
1: Tim Riedel kämpft seit 2012 im Bündnis Zwangsräumung verhindern. Gemeinsam mit Betroffenen gegen Zwangsräumungen. Ungefähr 100 Leute, teils mit, teils ohne Familie, hat die Initiative seither unterstützt.
3: Wir sind keine Sozialarbeiter, das sind keine Anwälte. Wir haben zwar eine gewisse Erfahrung in der Zeit aufgebaut, in den letzten Jahren. Aber was wir vor allem machen, ist eben äh, britische Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und wir versuchen, den Eigentümer an die Öffentlichkeit zu zerren. Das ist meistens unangenehm. Niemand möchte da so als Zwangsräume in der Öffentlichkeit stehen. Wo das besonders gut klappt, ist bei öffentlichen Bundesvorgesellschaften, wenn wir da eingreifen, dann reden die eigentlich immer von der Zwangsräume zurück. Bei privaten ist es so ein bisschen unterschiedlich, weil unser Ansatz ist, zu versuchen, die Zwangsräume vorhin zu verhindern. Wenn das nicht klappt, dann sind wir am Tag der Räumung da. Nach so vielen Jahren ist die Polizei auch schlauer geworden. Die kommen dann mit einem großen Aufgebot. Also sperren einfach mal ganze Kieze ab, ganze Areale. Nur, dass wir da nicht der Zwangsräumung blockieren können. Und und wenn Leute zu uns kommen, wo es ganz knirsch ist, wo es heißt, ich werde nächste Woche 20 sein, dann haben wir eigentlich keine großen Möglichkeiten mehr, mit dem Eigentum mal in Behandlung zu treten.
2: Die Umstände zurzeit, also Corona, Covid-19, dieser Virus und die Maßnahmen, die damit einhergehen und die unser aller Leben etwas einschränken, verschärfen die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Und es macht eben auch einen Unterschied, ob man in einer Wohnung lebt oder in einem Haus, in dem man das Privileg hat, sich isolieren zu können.
1: Genau, viele Menschen können das aber gar nicht. Zum Beispiel diejenigen, die in geflüchteten Lagern oder Heimen wohnen, leben häufig auf engstem Raum zusammen und müssen sich unter anderem Sanitäranlagen teilen. Hier zeigt sich also, dass Krankheit eine Klassenfrage ist, sagt Riedel.
2: Deswegen fordern MieterInnen-Initiativen unter anderem das Einstellen aller Kündigungsverfahren, ein Aussetzen von Zwangsräumung, Freigabe von Leerstand für Wohnungslose und Wohnungssuchende sowie keine Mieterhöhung und keine langfristigen Kündigungen aufgrund von Mietschulden. Denn es ist nicht so, als würde Diskriminierung in so einer Situation plötzlich abnehmen. Natürlich nicht. Laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt seit Jahren zu. Studien belegen, dass jede dritte rassifizierte Person schon einmal rassistische Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt hat. Und das sind nur die Fälle, die gemeldet wurden. Die Dunkelziffer liegt höher. Salma und Julian haben diese Entwicklung aufgrund ihrer Arbeit in der Initiative Zusammenleben Willkommen beobachtet und stellen, ebenso wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fest, dass Rassismus einer der Hauptfaktoren bei der Diskriminierung von Wohnungssuchenden ist. Der Fokus ihrer Arbeit liegt darauf, Geflüchteten Wohnraum zu vermitteln.
4: Wenn man sich den öffentlichen unglaublich rassistischen Diskurs gegenüber geflüchteten Menschen anschaut, ist es schlimmer geworden und nicht besser. Und auch gesetzgeberisch ist jetzt nicht so, dass, dass unsere Regierung gesagt hat, wir erleichtern die Situation für geflüchtete Menschen, sondern wir machen sie noch schwerer.
2: Nach der sogenannten Willkommenswelle habe sich die Situation jedoch verschlechtert.
5: 2015 wurden viele bürokratische Hürden aufgeweicht. Kostenübernahmen wurden schneller freigegeben. Anträge wurden schneller bewilligt etc. pp. Und das ist jetzt alles einfach viel, viel, viel verhärteter und langsamer. und Also es ist einfach nicht mehr so dieser Wille da, Menschen mit Fluchterfahrung wirklich ankommen zu lassen. Und es ist nicht mehr der Wille da, dieses wir schaffen das, das war etwas, was kurz irgendwie... Unser Handeln positiv bestimmt hat in unserer Gesellschaft in Deutschland, aber mittlerweile ist es nicht mehr, ist, unser, ist das Handeln in der, in der Gesellschaft nicht mehr danach ähm, davon beeinflusst, sondern im Gegenteil. Es ist wieder eher Angst und Verschränkung und wir sind eigentlich wieder zurück äh, an Schritt eins, wo Menschen mit Fruchterfahrung als Defizit und als Problem wahrgenommen werden und nicht als Menschen, die mit uns leben und wir müssen zusammenleben und gemeinsam daran arbeiten, dass diese Lager abgeschafft werden. Und dass, also es gab so, 2015 gab es auch einfach ein Massenverständnis in der Gesellschaft, ja, Menschen sollten, niemand sollte so wohnen, niemand sollte in, in, was heißt, das ist ja kein Wohnen, niemand sollte gezwungen sein, in so einem Lager zu wohnen, wo Privat und Grund- und Menschenrechte einfach, ähm, nichts mehr bedeuten.
1: Außerdem legt das Projekt auch viel Wert darauf, die eigenen Positionen als weiße Deutsche zu reflektieren. Das sei ein essentieller Bestandteil ihrer Arbeit, sagt Julian.
4: Wir bieten auch Beratung für WGs an, was denn solidarisches Zusammenleben heißt und was das denn auch mit einem selber zu tun hat mit der eigenen Rolle, mit einem selber als weiße Person. Wie, wie Rassismen reproduziert werden. Und wir versuchen verschiedene Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema zu machen. Wir versuchen das auch in dem Projekt nach innen zu leben. Also wenn man sich unsere Teambesetzung anschaut, sieht man halt, dass wir nicht wie so viele NGOs nur Weiße, jahrhundertelang deutsch sozialisierte Menschen sind. Das bin ich, muss ich gleich dazu sagen. Aber es ist nicht so, dass das die Norm in unserem Projekt ist, sondern dass, dass da wirklich in so eine Richtung versucht wird, das im Projekt zu leben.
2: Salma ergänzt.
5: Wir haben einen Pool von Ehrenamtlichen in ganz Deutschland, mit denen wir einmal im Jahr ein etwas größeres Wochenendseminar machen, wo Critical Whiteness und was es macht, kritisches Zusammenleben macht, kritisches Ehrenamt ganz großes Thema ist. Und über unsere Social-Media-Kanäle, das ist so eine eigentlich unserer Top-Themen, macht kritisches Zusammenleben, Critical Whiteness, Awareness, was Menschen auf der Flucht angeht. Zurzeit das PR-Team macht unglaublich viel zu Griechenland und was dort gerade passiert, das kann man ganz gut verfolgen, was also auf Instagram, aber auch Leben in Lager zu Corona-Zeiten.
2: Dr. Christiane Droste von der Beratungsstelle Vermieten, Fair Verwohnen Fair unterscheidet zwischen struktureller und unmittelbarer Diskriminierung und benennt damit, dass Diskriminierung ja bereits vor der Wohnungssuche anfängt.
4: Zum Beispiel Zugang zu Wohnraum, wie läuft der Vermietungsprozess ab? Wie wird eine Wohnung überhaupt beworben? Wer erhält Kenntnis davon, dass eine Wohnung frei ist zur Vermietung? In dem Bereich der strukturellen und gleichzeitig der unmittelbaren Diskriminierung würde ich verorten die Bewirtschaftung von Wohnraum. Das heißt, zum einen beispielsweise technische Fragen. Also wer kriegt wie schnell oder eben unter Umständen nicht schnell eine technische Unterstützung im Bereich der Haustechnik, aber auch, wie wird mit Nachbarschaftskonflikten umgegangen, wessen Stimme wird gleichberechtigt gehört, wessen Stimme wird vielleicht überhaupt nicht gehört in einem Konflikt, in dem Moment, wo ein Hausverwalter oder auch ein Hauseigentümer in einen solchen Konflikt einbezogen wird.
2: Demsi Uigunel, ebenfalls von der Beratungsstelle, weist darauf hin, dass förmliche Anschreiben VermieterInnen und EigentümerInnen unter Druck setzen können. Er zählt aber auch auf die Solidarität der Zivilgesellschaft.
6: Ich würde erst einmal den Ratsuchenden oder den Menschen, die von der Diskriminierung betroffen sind, empfehlen. Trotz der beleidigenden, erniedrigenden Situation würde ich versuchen, Ruhe zu bewahren. Dann auf jeden Fall alles dokumentieren, wenn man Zeugen hat, Zeuginnen hat, das aufschreiben und versuchen in Kontakt zu bleiben. Und dann auch eine professionelle, unabhängige Beratungsstelle im Wohnungsbereich und in anderen Bereichen Kolleginnen und Kollegen in Berlin aufzusuchen, mit denen Kontakt herzustellen. Und dann würden wir gemeinsam sehen, wie die Betroffenen mit der Situation umgehen können. Wir beraten unabhängig, also wir werden gefördert von der Senatsverwaltung, Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, aber wir sind nicht weisungsgebunden, das ist ganz wichtig und wir beraten parteiisch und mit einer sehr großen Empathie. Wir, wir stellen die erlebte Diskriminierung nicht infrage, das ist ganz äh, wichtig und wir äh, versuchen auch die Menschen, zu empowern, dass sie gegen die äh, Diskriminierung, die sie erlebt haben, vorgehen. Was wir konkret machen, wenn die Betroffenen das auch möchten, wir schreiben Diskriminierungsbeschwerden. Wir kündigen, wenn die Betroffenen das auch äh, wollen, rechtliche Schritte an. Und wir begleiten dann bei Gerichtsprozessen die betroffenen Menschen. Wobei ich sagen muss, das muss nicht immer zu Klagen kommen. Ich habe sozusagen dafür einen Begriff, Kraft des Briefbogens. Das ist sehr wichtig, gerade in Berlin, haben wir auch eine, eine starke äh, Zivilgesellschaft, die solche Situationen wahrnimmt und auch über äh, soziale Medien äh, darauf hinwirkt, dass Diskriminierungen äh, oder ähnliche Situationen auch sanktioniert werden, dass sie schon im Sinne der Betroffenen einigermaßen gelöst werden, bevor es äh, zu Gerichtsprozess kommt. Wir fühlen uns auch durch die Politik in Berlin gestärkt. Also der Haushaltsgesetzgeber hat uns diese Möglichkeiten gegeben. Und in Berlin ist das äh, Antidiskriminierungsarbeit äh, auch breit gefächert. Darauf können wir auch aufbauen. Und also all diese Zusammenhänge führen schon dazu, wenn ein äh, Wohnungsunternehmen von uns einen äh, Brief bekommt nimmt das mittlerweile in der Regel ernst und das führt schon im Vorfeld äh, zu Lösungen, mit denen die Betroffenen auch äh, leben können, also die Zusammenspiel der starken Zivilgesellschaft, der Politik und der Antidiskriminierungsberatungsstellen, das kann im Sinne der Betroffenen schneller was bewirken als Gerichtsprozesse. Wobei Gerichtsprozesse mit Urteilen setzen Recht und darauf kann man der weiteren Arbeit sich natürlich immer wieder beziehen.
1: Und damit wären wir auch schon am Ende der vierten Folge Demoradio. Alle weiteren Folgen findet ihr online in der Mediathek der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf rosalux.de oder im Podcatcher eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.